0: Olá, bem-vindos ao Pinguim da Sarina. Tô aqui hoje para fazer um glorioso programa de pauta livre, né? Tava com saudade de fazer. Se bem que faz tanto tempo assim que eu fiz o último, mas é sempre bom poder gravar e não ter não ter grandes obrigações depois, porque são menos pessoas só conversando e tal. E eu tô aqui com a Bianca Matos, que é nossa membro honorária, vocês já conhecem.
1: Oi, é, eu tô aqui mais uma vez, né? Já faço praticamente parte fixa do podcast. E é isso.
0: Lembrando que você encontra o trabalho da Bianca no Horror ar. E hoje eu vim trazer uma pauta que ela não é relativamente quente. Não, é o contrário, né? Não é que ela não é relativo. Ela é, ela é relativamente quente, mas ela vira e mexe sempre aparece, né? Eu acho que agora que saiu o Turning Red, ressuscitou essa discussão, né? Que é a estilização dentro do cinema de animação. Mas não é só a estilização. É a estilização no, num eixo específico, que é o eixo Sony e Pixar, né? tem muita discussão se os filmes da Pixar eles seguiam por um caminho mais sóbrio, que seguiam, que seguiam mesmo, né? E aí depois, quando a Sony lançou o Aranha Verso, a gente teve essa mudança de paradigma, que a indústria começou a olhar pra estilização no cinema, e ela começou a ser mais aceita dentro de um molde de animação 3D tradicional, e aí nesse meio tempo a gente teve Família Mitchell, A Revolta das Máquinas, que é muito bom, e a Branca tá errada porque ela não gosta, mas a gente também teve os irmãos Willow B, e aí recentemente a gente teve Luca, Turning Red e tal, mas eu acho que sempre que as pessoas vão discutir Sobre isso, meio que rola... Eu vou falar falar a verdade. As pessoas falam muita bosta, assim, sobre o assunto pra ambos os lados, né? E aí, dentro da nossa pretensão, né? De duas pessoas conversando dentro de um podcast que não recebe e mails Então, a gente não vai ter que se cobrar depois. A gente achou que tava na hora de trazer uma luz sobre esse assunto.
1: Então, eu particularmente odeio a comparação Pixar com Sony. Eu acho que é é muito... É é surreal. Pra mim, é surreal porque, tipo... Não é falando mal da Sony, mas... Mas já falando. Mas já falando... (risos) Tipo assim, a Sony fez o nome com Aranha Vesso. Então, eu acho que, por exemplo, existe muito mais uma questão de influência da Pixar narrativamente, por exemplo, em Família Mitchell, do que uma influência de Família Mitchell em Turning Head, por exemplo. Até porque são são aspectos de animação completamente diferentes. É aquilo um pouco que a gente discutiu. Tipo, a animação estilizada em, em, na Sony, em, em Aranha Vesso, em Mitchell, é muito mais aquela questão de explorar os vários tipos de animação, misturar um 3D com 2D, então, eu acho que a abordagem que eles têm perante isso, aquela questão, por exemplo, da poluição visual e tal, a abordagem que os dois estúdios têm em relação ao estilo é totalmente diferente, é totalmente é, divergente um do outro, porque é essa questão que eu tô falando, a Sony vai muito mais pelo lado do exagero, e a Pixar vai muito mais pra um lado sutil. E é por muito que, por exemplo, em Tony Red a gente tem esse exagero, as próprias influências são totalmente diferentes. A influência, por exemplo, de de Aranha Verso, é uma influência de comic book, a é influência de Turning Red, é uma influência muito mais de mangá, que por muito que sejam mídias parecidas, tem linguagem diferentes Então, eu acho que é, é muito estranho quando fazem esse tipo de comparação, porque mesmo em Luca, você não sente o mesmo tipo de traços que você tem em Família Mitchell, é muito mais uma coisa Looney Tunes, é muito mais uma coisa cartunesca. Então, pra mim não faz grande sentido essa comparação. Uhum.
0: Não, e eu acho que inclusive, se a gente for pegar essa, a, essa nova leva de trabalho da Pixar, né, com Luca e agora Turning Red, é, essa influência do anime ela é sentida de uma maneira diferente no sentido de que, tipo assim, apesar de você ainda ter essa questão de ser uma narrativa tipo, mais terrena né, e mundana, você tem essa radicalização de expressões, e isso me lembra muito o que é feito por exemplo em Civil Universo, que coincidentemente também é feito por alguém que as maiores inspirações eram anime, né? Tipo, as grandes inspirações de Civil Universo são. O ten... Uma das grandes inspirações é o Tena né? Então, é, tipo, você vê que tem essa herança do Marrocos, essa coisa palaciana e tal, só que dentro de uma estética, sei lá, de mangá dos anos 80, sabe? Então, eu, eu acho que o pior, assim, dessa comparação quando as pessoas fazem da Sony com a Pixar é que, assim. A Sony tem três, vai. Eu tô chutando três, assim, pra arredondar. Mas três, quatro filmes bons, sabe? Tipo, com o Aranha Versa. Porque, sei lá, eu sei que muita gente voltou no tempo e e tá achando que tá chovendo hambúrguer. Isso mesmo, tá chovendo hambúrguer é o do Borogodó. Mas a gente sabe que não é, né, gente? E muito menos tá dando onda, assim. tipo, pô, eu entendo que são realmente filmes que eles tinham essa questão da estilização enquanto a Pixar tava fazendo o design mais sóbrio. Mas eu acho uma coisa que as pessoas sempre deixam escapar nesse debate, é que os filmes da Pixar são muito fodas, sabe? Tipo, sei lá, você pega o filme mais fraco da Disney, assim, da época 2000 e, da época do, dos anos 2000, né? Tipo, K, que é o Carros, por exemplo. E, sei lá, ele é tão bom quanto um Tacho tá hambúrguer, sabe? Mesmo eu não gostando, assim, de Carros e tal. Eu acho que, tipo, o, o, o primor narrativo que eles, que eles alcançam é muito mais forte, sabe? Ainda que não tivesse a possibilidade da estilização, sabe?
1: Não, totalmente. O primor narrativo e o primor... É técnico também, por muito que, assim, obviamente, que é justificável porque a Disney provavelmente tem mais dinheiro do que quando a Sony começou a animar coisas, mas é, é totalmente diferente, é totalmente diferente o trabalho de animação que tem ali nas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu ia comentar até quando estava falando, a forma que a, a Sony in, é, mistura o 2D com o 3D também é totalmente diferente da forma que a Pixar utiliza. Por exemplo, eu sinto que a a Pixar utiliza muito naquele sentido, tipo assim, de trabalhar cenários 2D e trabalhar meio que a construção do universo em 2D e os personagens em 3D. Enquanto na Sony é uma coisa muito mais fundida e, tipo, tanto você sente isso em, em em todos os aspectos do filme, entendeu? São coisas totalmente
0: distintas. E eu acho que, tipo assim, estilização visual é uma coisa legal, eu gosto, eu até prefiro que animações sejam estilizadas, mas eu acho, e aí eu entendo que isso também seja um efeito mola, né? Mas eu percebo que o discurso meio que inverteu, sabe do mesmo jeito que a gente tem a galera bitolada em design realista que fica, sei lá, compartilhando a página de mangá que o traço realmente remete a uma pessoa a um quadro e fica, nossa, meu Deus tudo precisa ser desse jeito sabe, tudo precisa ser berserk ou inocente do, Shinichi, do Shinichiro, não sei o que lá, das plantas sabe? que tem um design mais realista um traçado que lembra direto uma pessoa e qualquer coisa que é estilizada é idiota então ex ou quem é ruim, ranking de reis é ruim e tal, eu acho que tipo parece que tá tendo essa inversão e aí tá tendo essa mesma galera assim, só que por lá da estilização, sabe? E aí nesse meio, né, nesse campo, né, mesmo a Pixar sendo genial e sei lá, tendo filmes como Ratatouille, Olho no currículo, parece que tipo isso assim, tipo a qualidade do filme se perdeu nessa discussão, né? E aí só por conta da estilização o filme virou meio que automaticamente, virou automaticamente um ponto negativo do filme não ser estilizada.
1: Não, totalmente. E eu aposto que essa questão da estilização, assim, como eles estão querendo, é uma coisa que tem uma identidade visual tão forte que vai cansar muito rapidamente.
0: É, eu não sei se, tipo, vai cansar muito rapidamente, mas dá pra entender o quanto, tipo, tipo, dá pra pensar a longo prazo que isso vai começar a ser mais mal usado, sabe? Vai,
1: eu não acho que, que vai envelhecer tão bem quanto isso, porque, por exemplo, vou comparar... É a animação de Aranha Verso com a animação de Mitchell, Aranha Verso é muito mais sóbrio. É muito mais consistente na animação, eu acho. Enquanto Mitchell, você sente que é muito mais um experimento e que, às vezes, em certas cenas dá certo, mas em outras cenas já já é poluição visual. Já não tem nada interessante ali naquela cena, pelo menos para mim. É, eu senti que... M- m- teve cenas que eu tive que abaixar o brilho da tela, porque tava me incomodando genuinamente. Então, é, é um caminho que, assim... Eu não sei como que vai ser, mas eu não acho que vai ter essa durabilidade toda. Esse estilo de animação, assim, tão exagerado.
0: É, eu fico mais preocupado com essa questão dos excessos. Em Mitchell, por exemplo, isso não pesou pra mim, sabe? Mas dá pra muito imaginar, tipo, o quanto não pesou pra outras pessoas. E, tipo, ver que, sei lá, a partir do momento que a DreamWorks der pro diretor Zé das Quantas fazer um filme assim, a gente vai ver que vai dar ruim, sabe? (risos) Até porque, tipo... Como é uma coisa que visualmente cansa e, e ao mesmo tempo, visualmente funciona para o público infantil, porque essa questão de estímulos visuais o tempo todo, dá muito para pensar o quanto ele não vai ser engolido, sabe? Os filmes podem ser engolidos só em prol da estilização visual também.
1: Sim, sim, totalmente, totalmente. E outra coisa também é que eu sinto que o que funciona muito nessas animações é justamente isso que eu estou falando, a questão de misturar o 2D com 3D, na questão da textura, por exemplo, em Aranha Versa, é muito legal, parece que você está quase lendo é, um quadrinho. Eu acho que isso se torna muito legal. Mas quando eles chegam em Mitchell, eu sinto que eles só jogaram qualquer coisa na tela e vamos fazer piscar e vamos fazer o mais diferente que a gente puder fazer no mundo.
0: E é isso. Tá bom, vovó, tá bom. Não gostou de Mitchell,
1: <risos> Não, o meu problema com Mitchell é a forma como ele foi... Rec recebido como supostamente algo super revolucionário, só porque tem homem menina cinéfila, cara, pelo amor de Deus,
0: <risos> pelo amor de Deus. A Bianca, a Bianca claramente fala isso, que ela odeia cinéfila, isso não é segredo.
1: Não, e sabe o que, que me incomodou, por exemplo, as pessoas ficam tanto de picuinha porque, ai, porque a Disney faz representatividade só pra ganhar dinheiro e vai lá e coloca um casalzinho de fundo. Porra, as pessoas querem falar que Mitchell é uma grande coisa assumida, mas ela literalmente se assume fora do filme, porque é uma cena pós-créditos, e o único símbolo que você tem no filme inteiro é supostamente um pinho na mochila dela que você se quer ver.
0: Não, então, eu também acho que tem esse problema, né? Até porque isso é uma coisa que me incomoda, porém aí eu vou ter que pegar no seu pé, porque isso não é um elemento de filme, né? Isso é um elemento de divulgação que é externo à experiência do filme, assim. Então, tipo, pra mim não tem muito por que cobrar ele nesse sentido. Mas eu entendo, porque eu também acho chato, assim, esse comentário em volta, como se o Família Mitchell fosse muito mais corajoso, assim, do que outros filmes, quando, sei lá, ele pra mim patinou no mesmo terreno seguro dos outros, sabe? Sei lá, as pessoas estão falando como se ele fosse sensível ao universo, e a gente sabe que ele não é, sabe?
1: Não, e outra coisa, narrativamente ele não tem nenhuma surpresa e não tem nenhum Tom inovador. Eu vou te derrubar, hein? (risos) Ele não tem nenhuma inovação narrativa. É literalmente uma personagem... Tem problemas com a família... Passa por uma crise... E de repente fica tudo bem. É a mesma forma dos times da Pixar. Então... O que que tem de revolucionário nisso? Por que que a Sony é um contraponto ao monopólio da Pixar supostamente da Disney etc sendo que a Sony faz literalmente a mesma coisa vem dos Estados Unidos e é igualmente um monopólio
0: é é porque eu acho que às vezes às vezes não né? tipo sempre as coisas tendem a virar uma coisa meio time de futebol assim né e Com dessa certeza. vez assim não podia ser animação e aí tipo a divisão ficou não ou você gosta de coisa estilizada ou você gosta de coisa realista sabe e aí tipo conseguiram dividir isso em dois times certinhos assim na cabeça das pessoas
1: Totalmente, e outra coisa que eu sinto também é que as pessoas, ok, eles podem querer falar que a Pixar é realista, e de fato eles têm características que são realistas, mas são sóbrios. Mas eu não acho que a Pixar também tenha esse realismo todo. Porra, olha as crianças procurando o Nemo, e é (risos) pavoroso, pelo amor de Deus. A Pixar sempre teve personagens humanos que são muito fora do que, que é o humano, entendeu? Então, essa própria pira de que ai, a Pixar é super realista, eu vejo muito mais um caminho da Disney em si do que da própria Pixar. É, e
0: tipo, por mais que esteja esse tipo de comentário, a gente vê que é, não é tanto assim que a maioria dos filmes eles vão pra outros caminhos, tipo o Monstros S.A. não é um filme que tem humanos o Wally tem, mas são os humanos futuristas então eles não são exatos, tipo, o físico deles você não olha e associa diretamente a humanidade, sabe? Tipo, mesmo nessas continuações diretas que eles fizeram não tem, tipo, esses elementos humanos. Bom, os incríveis, assim, ele é um filme super cartunesco sabe, ele é quase aquela coisa do Bruce Timm, né, que era o que é o responsável pelo desenho da liga dos personagens terem corpos de casquinha e serem quase imagens chapadas, assim, só que por 3D. É,
1: exatamente
0: Ah, inclusive por exemplo, você falou de humanos feios, a Dreamworks
1: <risos> Não, a Dreamworks é, é, é mestre em fazer tudo feio, né, eles não tem uma coisa bonita pra se orgulhar na filmografia inteira
0: Cara, eu fui ver o Monstros vs. Alienígenas e, tipo assim, cara, é foda que tem umas cenas que os seres humanos, eles estão com medo dos monstros, né, cara? Mas, cara, os seres humanos no Monstros vs. Alienígenas é um mais feio que o outro, né? Pô, o presidente com aquela cara que parece um morango inchado que foi amarrado em cima do outro <risos> e grudou, sabe? A secretária que grita eles são, na horríveis. Cena. são
1: horríveis, horríveis.
0: E estilização por estilização também, isso não quer dizer muita coisa, porque pouca gente lembra, né, ou faz questão de lembrar, mas os designs, né, tipo, background, construção, design de produção da Era do Gelo, são cenários estilizados, e como isso é usado no filme, de maneira foda-se, né, tipo, tudo é tortinho, nada é realista, mas é horroroso, assim. É,
1: é isso, é é essa questão, é que estilização não é sinônimo de qualidade, entendeu? A gente teve uma grande obra-prima que foi Arraigavesse, mas o realismo também tem a sua obra-prima que é a Toy Story, entendeu? e nem por isso todos os filmes que saem de uma forma realista são bons e nem todos os filmes que vão sair estilizados são bons é É só uma característica, entendeu? é só literalmente uma característica
0: eu acho que você confundiu a Toy Story com o (risos) Ratatouille tudo bem (risos)
1: Não, eu, sinceramente, eu sou do time que até, até algum tempo atrás, eu não tinha essa coisa toda com Toy Story, e eu realmente não tenho, se eu for fazer um ranking da da, da Pixar, eu não vou colocar a Toy Story em primeiro, provavelmente nem tá no meu top 3, um top 5, talvez, mas é mais por uma questão de importância do que que ele representou pro mundo da animação, do que propriamente a história em si, sabe?
0: Aham é, eu também sou uma dessas pessoas que não tem isso com Toy Story, eu acho que a gente é bem parecido nesse sentido, porque a gente, tipo assim, né cresceu vendo mais coisa da Disney, Disney do que da Pixar, tipo, eu via, obviamente, todos os filmes da, da Pixar e da DreamWorks quando saía. mas pra mim, tanto assim, animado, quando que eu tinha dos DVDs piratas, quando era aqui, né eram os, DVDs, eram os filmes 2D da Pixar, sabe pô, Alice, ah, da Pixar eram os filmes 2D da Disney, Alice no Pai das Maravilhas, cara, eu devo saber todas as falas de cor, assim, tantas as vezes que eu vi A Bela e a Fera também, então, a eu cresci
1: eu, se eu for ser totalmente sincera aqui nesse podcast, e eu vou me dar essa licença poética, eu cresci com uma certa revolta de Toy Story até, okay. porque, porque eu achava que, assim, por muito que eu reconheça que a animação 3D é uma revolução, é muito importante para quem desenha, etc, 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 eu não conseguia aceitar que os desenhos de repente eram todos em 3D e não tinham coisas 2D mais pra mim era muito revoltante ver isso, porque eu também era rápida da Disney, por muito que eu fosse rápida da Pixar também, eu tinha essa questão que tipo assim, não, foi a Pixar que estragou tudo, porque a Pixar que introduziu o desenho digital, entendeu? Então só depois assim de, de mais velha que eu fui realmente perceber que foi uma grande revolução e que foi muito importante, mas mesmo assim eu ainda continuo achando que é meio foda, porque a gente tá sentindo isso agora também com a animação estilizada, Que é muito muito ruim quando, por exemplo, ok, beleza, a gente tem de repente o 3D e a gente vai abandonar completamente o 2D pra só fazer isso. Eu acho que não deveria ser assim, sabe? As pessoas deveriam continuar abrindo o leque de animações e continuar fazendo coisas. Por exemplo, stop motion. A gente teve uma fase que o stop motion tava voltando e de repente parou. E, tipo assim, era muito mais interessante você ter uma diversidade maior de animações, tipo assim, uma uma animação 2D, outra 3D, um stop motion e tal, do que ter tudo no mesmo padrão. E eu tenho medo também que o estilizado vá causar esse mesmo efeito que o 3D causou durante um tempo.
0: Nossa, engraçado, eu nunca tive isso de, tipo, foi a Pixar que estragou as coisas, porque pra mim, na minha cabeça, era o seguinte, a animação 2D era uma coisa que, tipo, na televisão era forte, e 3D era pro cinema, e toda vez que a TV tentava fazer 3D ficava horroroso, sabe? Eu lembro daqueles desenhos do Hot Wheels que eu achava uma merda. Tipo, o filme da Barbie eu assistia, mas pra mim era esquisito visualmente por ser filme da Barbie, sabe? Tipo, pra mim, sei lá, o 3D ser feio e ser uma coisa barata funcionava porque era, tipo, realmente era um filme de bonecos se mexendo, sabe? Tudo então, teria que ser daquele jeito e tal.
1: Uhum. Não, então, eu, eu tive uma parte dessa, dessa revolta, assim, por muito que eu gostasse, porque, assim, também, assim, os meus filmes, assim, eu sempre gostei muito dos filmes da Disney, mas também as minhas animações favoritas, também parte delas eram da Pixar, então eu sempre tive esse misto de sensações, de, tipo assim, de achar que eles tinham arruinado tudo, mas ao mesmo tempo reconhecer também, só que, para mim é isso, eu sempre senti que faltava diversidade, cinema de animação, porque as pessoas acabam se prendendo muito a um formato parece que de repente descobrem o formato, todo mundo vai fazer aquilo ali e fica desgastante fica desgastante, é a mesma coisa que eu tava falando da questão estilizada, eu acho que daqui a dois, três anos a gente vai estar tá, tipo, não quero mais, chega porque todos os estúdios de repente vão tentar fazer isso e nem todos vão fazer de uma forma bem feita, entendeu? A DreamWorks, por exemplo, eu acho que eles são péssimos naquilo que, que, que eles fazem a nível de animação
0: não, tipo, não assim, não, a, é. gente, a Aí gente eu vou ser pode... obrigada a discordar, cara
1: não, tecnicamente eles são muito fracos. Você
0: tá maluco? O que é isso?
1: Não, tecnicamente eles são muito fracos. Cara, Shrek é um pavor de animação. Não, 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 Mas
0: aí o primeiro Shrek, ele é tão bonito quanto o primeiro Toy Story. Não vem com esse papo, não.
1: Não, você vai me desculpar. Você vai me Cê, desculpar, é totalmente é isso, diferente. Tá uma, é totalmente é, diferente.
0: O, aquele CGI do Toy Story, cara, você olha pra ele hoje em dia, você vê, tipo, os polígonos assim na cara é tudo muito quadrado e tal.
1: Não, eu discordo. Eu acho que Toy Story envelheceu muito melhor a nível de animação do que o Shrek. E a gente tem que estar tá pensando que o Shrek é da década é, do início de 2000, é 2001, por aí. E Toy Story é de 99. Querendo ou não, já são dois anos ali de diferença que tem, que, que já é alguma coisa. E o mesmo, por exemplo, o Shrek 2 continua tendo erro de animação, o Shrek 3, então... É horrível. Não, mas entendeu? esse
0: aí é ruim por todos os sentidos possíveis, né? Não só pela animação. Mas eu acho o Reck 2 muito bonito, assim, a sequência de animação. E eu gosto muito da, do design de animação e da animação também tipo, do render e tal, no Sem Florestas, assim.
1: É, o Sem Florestas eu gosto também. Eu acho que, pra mim, sinceramente, a obra-prima que eles têm assim de animação é o Panda com Fu 2. Eu acho que eles conseguem ali Esse aí é tipo bem. a versão
0: de vídeo-brinquedo do Kung Fu Panda 2? Essa é a versão da vídeo-brinquedo <risos> do Kung Fu Panda 2?
1: Não sei. Mas Não, enfim. é porque
0: você falou panda de Kung Fu.
1: É porque eu, eu acho que eu do, o nome português de Portugal é, é Kung Fu Panda.
0: <risos> Não, o português do Brasil é Kung Fu Panda. E lá deve ser o panda de Kung Fu.
1: É, deve ser. É bem a cara por de sim.
0: Portugal é o seu nome escroto ali.
1: É... Então, mas eu acho que eles, no, nesse filme, no 2, eles conseguem definitivamente fazer um bom trabalho de animação. Mas é muito raro você ver, cara. Eles, eles parecem ter um orçamento bem limitado. E, de fato, é verdade. A DreamWorks tá sempre pra falir, praticamente, né? Então, é meio, é meio entendível essa questão. Mas... Nem sei porque eu tava falando mal do DreamWorks
0: (risos) Porque a gente tava falando de animação Estilizada, envelhecer e não envelhecer mal Com Toy Story, aí eu falei da DreamWorks E você falou mal
1: Então, e é é essa a questão A gente vai começar agora a ver estúdios menores Pegando animações estilizadas E não é desmerecendo esses estúdios Mas com certeza vai chegar num ponto Em que vai ficar cansativo Tal como o 3D chegou num ponto em que era cansativo Também porque, sei lá Não sei É esquisito, porque parece que Nem todos os estúdios souberam souberam Usar bem o 3D também Por exemplo, você vai ver animações da Netflix Em 3D e ainda são muito feias Tipo assim A gente tá em 2022, cara
0: Sim ou, ou então são muito genéricas, né, tipo, sei lá, eu não acho é. o, o A Caminho da Lua feio esteticamente, mas eu, sei lá, eu acho ele, tipo, tão genérico quanto qualquer animação que você vai, sei lá, quanto qualquer episódio de Pocoyo, sabe?
1: Exatamente, é, que acaba tornando uma coisa que era inovadora em genérico, e é, é o que eu tenho medo de acontecer com o estilizado também.
0: Uhum. É, acho que o problema, e a culpa é do capitalismo, né, cara? Não queria falar, mas é sempre... <risos> é, o problema é que, tipo assim, como a técnica em si, ela vira só um produto em determinado meio, todo mundo ba- é, passa a usar só porque ela tá acessível, né? Mas nem todo mundo pensa em usar aquilo enquanto uma linguagem. Tipo, eu sempre falo muito Exatamente. dos filmes do Brad Bird, da Pixar e tal, porque eu acho que ele entende a animação e a linguagem de animação, sabe? Tipo, ele usa foco, ele usa, ele, ele usa tipo, passagem de foco, ele usa a profundidade de campo, tudo isso dentro dos filmes dele. Sabe? porque ele é um cara que ele também ele vem do cinema clássico, então ele pensa a animação enquanto uma linguagem, sabe não só tipo, quanto ao tá um meio quando ele está fazendo o filme.
1: Exatamente, e vira, acaba que vira filmes feitos por algoritmos e não necessariamente artistas, sabe? Isso é, isso é um risco muito grande que, que a animação sempre corre quando existe um grande hype assim, em volta de uma técnica específica. É a mesma coisa que anime, chegou num ponto também que as pessoas já não já não gostavam andando de anime, porque foi excessivamente usado, e foi excessivamente usado por pessoas que faziam aquilo como
0: se fosse algoritmo, sabe? É, aí com anime eu acho que rola uma coisa, que pra mim, pelo menos é, é porque eu acho que tipo assim, não só acontece um anime só, né, tipo, conseguir bombar Dentro da cultura americana, mas eu acho que, tipo assim, a cultura americana ela vai pastichizando as características do anime, e aí muita coisa que a gente associa como um problema de anime, quando a gente vai ver, na verdade é por conta da paródia americana, sabe? Tipo, sei lá, quando eu via Horton e o mundo dos cães, eu, nossa, anime é igual essa cena do Horton, que ele virou anime. Só que, tipo, não é, né? A cena do Horton é uma imitação muito mal feita, assim, de anime, mas a gente associa isso automaticamente, porque é como os Estados Unidos vendem aquilo pra gente também.
1: Sim, sim, totalmente.
0: Quando você vai começar a ver anime, Bianca?
1: Nunca. <risos> cara, a pessoa
0: mete esse discurso todo aí pra nada, né, cara? Eu posso. Porém, ó, já vou... Eu já quero falar isso pra você e pra nossa audiência também. Eu não sei porque as pessoas elas brigam tanto, falam que é, tem tanta saudade dos 2D, mas ninguém tem coragem de assistir um anime, né? Que tá tudo sendo feito em 2D. Não,
1: eu assisto séries em 2D, só não assisto anime. Mas é porque, eu já te expliquei, eu tenho um problema com a poluição visual. Eu tô falando sério, eu acho que eu devo ter uma condição psiquiátrica... Que é aquela coisa de hipersensibilidade? Hipersensibilidade, não tem?
0: Fotosensibilidade.
1: Então, eu, eu de verdade, genuinamente, eu acho que eu tenho isso. Porque me incomoda, me incomoda. Tipo, esteticamente, visualmente, me incomoda muito. Mesmo coisas sóbrias, o exagero me
0: incomoda muito. Ah, eu nunca tive isso, não. Tipo, eu gosto bastante, assim, de quando o pessoal sabe usar bem essa assim, negócio de informação. Eu gosto bastante de aquilo lá, aquilo. Inclusive, tô botando muita fé aí nos caras legais, que ele é outro que vai saber usar bem, assim, a civilização, mesmo sendo da DreamWorks aí, né, pro seu desgosto. Os caras malvados, <risos> na verdade.
1: Mas eu acho, eu, eu sinceramente, eu ainda espero que a gente volte a ter um momento em que a animação volte a ser uma mídia diversa. Tipo assim, por exemplo, aquele projeto Tic Tac. Você não gostou, beleza, porque parece fanservice, etc.
0: Não, eu, eu não part... gostei porque, tipo, parece, sei lá, qualquer filme genérico do Garfield. Não, porque parece fanservice, tá? Só porque isso claro.
1: Para, David, para. <risos> Que parece genérico, David. Ah, eu, particularmente... Muito bem que se
0: esse filme não fosse da Disney, fosse com o, o Zé e o Joe, ela não estaria animada assim, mas só porque é da não, Disney... ela
1: tá... Mentira, mentira, <risos> mentira, totalmente mentira. Eu adoro filmes que misturam animação com a vida real. Adoro. Eu gosto do Tunes, eu gosto dos tipo, Grêmio...
0: Nunca vi você falando que Maratona Alvin e os esquilos tá com esse papinho aí pro meu lado.
1: Alves, que eu gostava também muito quando eu era criança. Hoje em dia eu só não gosto, porque eu sempre achei o Alves muito irritante. Mas, tipo assim, eu gosto muito da, da mistura de formatos. Então, eu acho que o Tic Teco apesar de, tipo assim... Beleza, pode ser que ele seja só um, um, uma publicidade do catálogo da Disney. Pode ser que ele seja só isso. Pode ser. Mas pode ser também que ele traga alguma coisa que é essa questão de voltar a diversificar. E voltar a pensar em como várias mídias podem se relacionar. E como elas se comunicam entre si. Porque eu, sinceramente... Roger Rabbit, por exemplo, é um filme que é super bem-sucedido e raramente a gente tem essas, esses, esses feixes de luz assim na história, sabe? A gente teve com o Looney Joe Dante, depois a gente teve com o Space Jam, o primeiro também é legal, mas o segundo já foi podre. E agora a gente pode ter novamente com o Tic-Tac, então é uma coisa que eu decido apostar nesse <risos> de filme que vai ser bom.
0: Olha, assim, apesar de eu ter falado muito mal, assim, pra Bianca quando saiu, porque ela veio falar, nossa, tá muito linda, ué, não tá não. Mordi a língua, porque eu entrei no Instagram e eu vi que a Rachel Bloom, que é a criadora barra roteirista de Crazy ex ela que escreveu o projeto e ela, tipo, tava postando, que ela pensou no filme enquanto ela tava fazendo a série e tal, eu fiquei, nossa, então, pode ser que realmente vingue aí. Porém, tô com dois pés atrás.
1: É, eu também, porque ao mesmo tempo que ele parece um filme um filme feito por algoritmo Ele também parece ser um filme que tem ali Uma expressão artística de verdade, sabe E eu gosto também que ele próprio Vai discutir as questões que nós estamos discutindo Aqui agora, que é a questão dos diferentes formatos De animação, como que o 3D Passou pro 2D, o que que isso significa os desenhos 2D, por muito que a gente vai personificar Isso no filme, se a gente parar para pensar É triste, cara, é muito triste De repente tudo aquilo que a gente conhecia De animação ser abandonado para pegar num formato que talvez nem era assim tão apelativo pra gente quando a gente era criança.
0: Uhum, sim. É, apesar que, tipo, eu entendo que também isso vai ser um formato que vai ficar definido pra nova geração, e quando virar o senso comum, com certeza vai ter os velhos tal saudosista né? Falando, ai ah, é porque antigamente era melhor, porque era tudo sóbrio. Mas a gente sabe que mesmo sóbrio também tinham coisas muito ruins, né? Acho que, no fim, a conclusão que dá para levar é essa. Que a questão não é... A questão é, tipo... Esse podcast a gente faz mais para um. Acho que mais para o fandom mesmo de animação, sabe? Que é, é parem de achar que técnica é sinônimo de qualidade porque nunca é, sabe? Tem coisa estilizada que é boa, tem coisa estilizada que é ruim, tem coisa tem coisa sóbria que é boa, tem coisa sóbria que é ruim o problema é só esse discurso, sabe? que a gente cria em cima das coisas que ai não, essa aqui é ruim porque ela é estilizada essa aqui é boa porque ela ela é realista, sabe? Tipo, esse tipo de coisa não existe né? as coisas são boas porque são boas e ruins porque são ruins Carros é mais sóbrio que que, sei lá que, que Família Mitchell e é muito pior que Família Mitchell, sabe?
1: É, então, acho que é essa questão mesmo. A gente não pode definir o que que a animação vai ser ou não pela forma como ela é feita, porque isso realmente não significa nada. Tudo depende muito da forma como você vai se expressar com aquilo, como você vai utilizar, entendeu? Se se realmente fosse uma questão de padrão, a, a Pixar não teria nenhuma animação que é mais sucedida, mas eles têm várias animações que são mais sucedidas, entendeu? Então... é é bem relativo, não tem como falar, tipo assim, não tem como querer falar que a Pixar é menor que a Sony nesse ponto da situação e nesse ponto do mundo, só porque a Sony fez dois filmes muito bem sucedidos nos últimos tempos e o último filme bem sucedido que eles tinham era, tipo, há 10 anos atrás, então não tem como você querer comparar o peso que a Sony vai ter perante uma Pixar só porque de repente eles fizeram filmes estilizados, entendeu? Eles vão ainda precisar de muito tempo pra eles chegarem na marca da Pixar, entendeu? Porque na contagem nesse momento são o quê? Três filmes bem sucedidos que eles têm?
0: Eu acho que são só dois, que é o Verso e Família Mitchell, assim. Então, Bianca, só lembrando onde que a gente encontra o seu trabalho mesmo?
1: É, então, é, eu faço parte do Pinguim Dançarino e faço Olha parte Olha que também chique, do... quer falar isso? <risos> e faço parte também de alguns episódios do Romano Arco. E é onde podem me encontrar, acho que não tem mais
0: lugar nenhum com o Eu gosto que se a pessoa escuta faz tempo o na ele acompanha todos os movimentos de personagens, sabe? Porque antes era, não, eu faço parte do horror no ar e te vejo o Pinguim na e agora é o contrário. <risos>